0: Du hører nå podcast fra NRK P2. nrk.no-podcast Bli klall, og så blir det morgenklall, og så blir det enda noe klall hvis det ikke er blitt klall.
1: Noen ganger snakker vi grammatisk feil, for grammatikken i oss har en
2: konkurrent. Det andre er meninger, som er det vi kan føle retter, som kan være med på å overprøve og tromfe det grammatiske systemet. Men
1: enten du vil eller ikke, blir hjernen din provosert når du hører språkfeil hos andre. Det vil skje i alle, uten att man
3: er veldig klar over det.
1: Nevn ett ord som skaper trøbbel i norsk
0: sylfeslomheim. Ikke. Ja ikke eller ikke er et lite problembanen i norsk.
1: Ja, men da får vi oppdra det lite. da, mot slutten. Hender det du blander sammen hanskjønn og intetkjønn, som for eksempel slik? I en av de ledende land i verden. Vi har ikke den samme behovet. Det er en enormt opphøstingsarbeid. Hva skjer med nøytrumsordene, spør Eli Janneke Flem i et brev. Eksemplene du nettopp hørte har hun hentet fra radio TV, fra seriøse programposter som hun skriver. Og det er journalister, politikere og andre drevne intervjuobjekter som har olagt seg slik. Og slik. Vi kan ikke videreføre denne trygdesystemet. Kristin Melum Eide, professor i nordisk språkvetenskap, Du, hvorfor blander vi inntekjønn og hanskjønn på denne måten?
2: Ja, det är jo en generell sak at når man da blir intervjuet, når du skal uttale deg sånn på direkten, så er det, kan det være vanskelig å holde fokus på det som munnen din driver å si. Fordi at du driver hele tiden samtidig å planlegge hva du skal si i neste setning. Og det betyr att du har kanskje ikke har fullstendig fokus på formen i, i det du skal si. Og da er det jo fort gjort at det skjer akkurat sånne glipper som dette her. Mm. Hun,
1: hun eller Janneke Flem, har med en setning som illustrerer det motsatte av det vi nettopp hørte, nemlig ett annet ting som er viktig. Her har jo artikkelen ikke et kjønn, men substantivet har
2: er handkjønnsord, og du ser at det skjer ganske sjelden. Hvorfor det? Det er fordi at uh, du kan si at når det er så mange flere handkjønnsord og, og hundkjønnsord også, enn det er ikke kjønnsord, så du, så du kan bruke en om både handkjønn og hundkjønn. Og det betyr at de to gruppene til sammen, det blir ganske mye større substantiv gruppe enn ikke kjønnsorda. Sånn at du har statistisk sett ganske god sjans for å treffe rett hvis du brukar ubestendt artikkel 1 eller bestendt artikkel den. Uh, mitt just er det så hvis du gjør så i det här siste tilfelle, at du bruker uh, intet kjønnsartikken og så ombestemmer deg så at det var ikke et intet kjønnsord du skulle bruke likevel. For sjansfannen er det største at det är han kjønn, Mm. Vi har fått ett antal lyttebrev om om samma tema,
1: men för vi ser på det så måste du si lite om kongruens eller samsvar för det har mycket med den saknen att göra.
2: Ja, det har mycket med den här saken att göra för det att det är sånn at når vi snackar så og vi ska överbringa ett budskap ifrån hjärnan min till hjärnan din i det här så har vi behov för att limsammna de elementen som hör sammen. Vi signalisera vilka slags elementen som hör sammen. med. Det kan vi göra genom att vi ställer dem sammen, eller sånn som i tillfället här at vi markerar dem med ett tillhörandes form. Så hvis du har ett intetköns så ska du ha en intetköns sånn, det var et brudd på det i tillfället här då med med ett av anting. Och såna signaler det ska lätt förståelse vi snackar.
1: Mm. Så bara för att opsumera så långt, alltså kongruens är det er samme som samsvar mellom to kan vi si elementer i en setning. Det er akkurat det det. For eksempel artikkelen og substantivet som ja. skal stå til.
2: Ja. Mm. Ja. Og adjektivet så i tråd det. Så det er at uh, når vi lærer nye språk, så pugger vi artiklar og kjønn på, for eksempel når vi lærer tysk, så pugger vi kjønn på substantivene. For da vet vi jo at den artikeln som hører til, den skal bøyes på en bestemt måte, og det, det adjektivet som hører til, skal også bøyes på en bestemt måte, og det er det som kalles kongruens eller samsvar.
1: Mm. Men det er to
2: systemet här har jag förstått. Det är också relevant
1: att snacka om i denna sammanhangen.
2: Ja, det är väldigt relevant för det att det som vi snackar om nå med ett anting, det kan du säga si att det är brudd på syntaktisk eller grammatisk som svar. Och då är det regeln formen att det er formen som bestämmer hur uh, hur uttryck artikeln ska ha.
1: Det var lite svårt, kan du säga si det på något annat sätt?
2: Ja, det, vi kan vise, vi kan visa med ett annat exempel. För exempel, vi om att polisen har presskonferens idag. Och det är sånt polisen, det är ett entitetsord, så när vi ska visa det polisen så ska vi egentligen bruka pronomenet det. Polisen, det vill inte uttala sig om. Og det føles sig fremment for mange, sånn at og selv om det grammatiske systemet krever det, så føles det eh, semantisk sett, betydningsmassig sett, eh, ber for mange å bruke de, politiet, de vil ikke uttale seg. Og, og i det siste tilfellet da, så har det som kalles semantisk konkurrens, eller semantisk samsvar. Og hva
1: er det, utover det du har sagt nå, så hvordan?
2: Det er det at øh, vi, når vi forestiller oss til individene og de referentene som vi refererer til, så, så refererer vi i tråd med det. Og det er akkurat sånn, øh, på, på tysk for eksempel så heter det das Mädchen, det er jenta, men det är inte kjønn. For mange faller det fremmendt å referere til en liten jente med inte kjønn. Så da vil de bruke si, hun, mm. i stand s, som det egentlig skulle ha vært etter grammatiken. Ja. Så det er to konkurrerende systemer. Ene er Formen, hva grammatikken krever, og det andre er meninger, som er det vi kan føle er rettere, som kan være på å overprøve og tromfe det grammatiske systemet.
1: Jeg skjønner. Og da, da passer det å ta fram brevet fra Lise Lorentzen, for hun har også lagt merke til at inntekjønnsord kan få hanskjønnsartikkel. Her kommer to eksempler. En av fem barn i Oslo får astma. En av de menneskene hun stolte på, Vad har dette med det semantiske systemet att göra att altså det systemet med betydning?
2: Eh, tror att det kan vara för att i flertalet av exemplen här så tänker man på individ, så en unge av de fem fem en person bland de fem barnen, en person bland de fem mänskan, så her kan det vara att om att det semantiske systemet övertrumfar det det grammatiska systemet. Men det kan nog vara att hur Lisa Lorensen här pekar på en ny utveckling. Visst du, visst du tänker på de tog vär sin banan. Eh och vi tog vår vår banan. Så är det sånn at nyere tid så att i nyår 10 så är det ganske naturligt för folk att säga si, vi tog vär sin banan. Ja. Og det er jo en type brudd, på samsvar, ja. eh, på samsvar. Mm. Så av uh, en telsvarendes type. Men, men det er liksom at hver sin har vært en sånn eget enhet mm. som har fått et eget liv, på en måte, som du bruker uansett, uh, som igjen tromfer det grammatiske riktige samsvaret. Og, og det, kan, det kan også være en mulig forklaring på de her eksemplene, her, at en av, de, en av fem barn, at det er en av, har fått en sånn status som et sånt eget element. Det er jo en mm. mulig forklaring
1: sa språkprofessor Kristin Mellum-Eide. Men etter at hun hadde svart på det hun egentlig kom i studio for, så fortalte hun noe som gjør at jeg nå er på vandring i korridorene på NTNU i Trondheim. Hun
2: fortalte nemlig dette. Faktisk, det er sånn at sykolingvisna, de som måler hvordan språk oppfører seg i hjernen, de har funnet ved hjelp av eksperimenter at det her hjärnan din reagerar väldigt starkt omedvetet väldigt starkt när du möter sånn brudd på samsvar. Og det har de mår på dig text när folk läser det och möter brudd på samsvar i text så kan du mäla det med hjälp av ögonrörelser och sån din tiltar lite som liksom, til blir lite sån överraskad och du kan också mäla det med hjälp av elektroder betal så folk så din är så inställt på att at det ska vara samsvar. Der det er det påkravd att den reagerer veldig sterkt, uten at du kan hjelpe för det. når den møter brudd på kongruens. Hey.
1: Mila Munchanova. Hei. Hei. Det er som kommer på besök.! Det ja. er. gullig. En smilende Mila Volchanova inviterer meg inn på det lyse, romslige kontoret. Hun forsker på hvordan vi lærer og forstår språk. Og på laboratoriet ser hun akkurat det Kristin Mellum Eide beskrev. Hjernen reagerer når vi leser eller hører setninger der det ikke er samsvar mellom for eksempel artikkel og substantiv. Og reaksjonene kommer lynkjapt.
3: Det er veldig fort, og slike prosesser tar bare millisekunder. Så vanligvis finner man en første reaksjon når man hører uover en stemmelse. Uh, og det er, uh, i de første 400 millisekundene etter en man har hørt ordet. Og deretter er det uh, en annen reaksjon som prøver å, uh, mening, å finne mening i det som har skjedd, som uh, skjer litt senere, og det er uh, i cirka 600 millisekund heterat man här hör så det är en felvisasko automatisk reaktion i hjärnan.
1: Du har ett någon bilder här på någon utskrifter där du viser lite sån stiliserat reaktionene i hjärnan när någon har hört ja. hört vad som att at stämmer. Ja. du har ditt huvud sett fra, och så ganske nära pannan till vänster så är det en sirkel, en, og der det representerer en reaktion Ja, nettopp.
3: Og det er den første reaksjonen som vi snakket om i sted. Det er den første reaksjonen til at noe ikke stemmer
1: overens. Ja. Men hvor, hva er det som bor i hjernen vår akkurat da den reaksjonen oppstår? Det
3: er faktisk et område i hjernen som er veldig aktivt når vi bruker språk, og noen kjenner til det område som bruker brokka där brokka område. men det är också ett umrade där man kan anta att grammatik
1: ligger på en måte ja och den reaktionen som kommer efterpå där vi försöker att forstå den feilen vi har hört var ja. i hjärnan ligger det för det är helt anständigt
3: ja. det är i området som har med ord gjøre, så det er hvor vokabulær ligger, mm. og det er mer utbredt eller spredt i hjernen, ikke som den her som er
1: veldig lokalisert. Så det du ser er alltså først så kommer det en veldig rask reaksjon, en negativ reaktion opp i hjernen min, når jeg hører noe som ikke stemmer. Mm. Og så kommer det en reaktion til, der jeg forsøker å finne ut av hva det var for noe? Ja,
3: uh, så det er nu noe... Den første er veldig automatisk, ganske automatisk, som uh, stemmer overens med uh, vår språklig kompetanse. Så vi uh, som morsmålsbrukere kjenner til vad som er uh, grammatisk eller vad som er korrekt. Men deretter er det uh, litt som. Sånn, uh, man prøver å gi mening. Hvorfor skjer det faktisk? Og det er ikke noe man forventer. Så man prøver å finne en slags forklaring på det. Mm. Som jeg sa, så er det automatisk å skje i alle, uten at man er veldig klar over det. Så det, det er bare hjernen som reagerer. Ja.
1: Men da lurer jeg på, fordi vi er jo forskjellige, noen av oss er litt mer konservative når det gjelder hva vi tolererer av eh, språkbruk mm. og grammatiske feil og sånne ting. Og noen av oss eh, er mer sånn, ja ja, det er vel grejt. det også. Så hvordan påvirker det, altså holdningene våre til språkbruk, hvordan påvirker de, disse reaksjonene i hjernen som du har skildret for oss?
3: ja. Uh, alle uh, reagerer automatisk. Det, det skjer ved alle språkbrukere, så det har forskning påvist. Uh, men uh, å, å reagere på uh, en annen måte, for eksempel å, å bli klar over eller å, å observere språkbruken er noe annet. Det, er det som har med holdninger å gjøre, og man blir oppmerksom på det. Det er eget valg, faktisk. <laughs> Så alle hjerner vil reagere absolutt likadan. Men det er noen få som kan også bli for exempel provosert av det. Og mm. det skjer helt uavhengig
1: av den hjernerreaksjonen.
3: Uh, ja, ja. Så det, det er ikke noe overensstemmelse mellom de to.
1: Sa Mila Voltsjanova? Hun leder det som kalles språktilegnelses- og språkprosesseringslaboratoriet ved NTNU i Trondheim. Är det like grejt å si att denne maten er god, som å si at denne maten var god? Det var et av lytterspørsmålene forrige uke. Vi slo fast att det er valgfritt, men at kunne være en meningsforskjell. Og du, Sylføs Lommheim, inviterte lytterne til å bli med og forklare denne bruken. du Fikk du noen svar?
0: Ja, masse. Men <laughs> slår jo selvsagt fast de svarene at dette er et trekk som er typisk for norsk og svensk, og det er jo veldig interessant, men ute i Europa så har ikke den uttryksmåten. Og så inviterte jeg til, som du sa, en, at hvis folk hadde kommentarer, ytterligare så vil vi gjerne ha det, og det har vi fått med, vi har fått mange.
1: Veldig mange, både på e-post og på Facebook. Vi må takke for engasjementet hos lytterne våre. Hvis du skulle trekke fram noen av de poengene folk har bidratt med, hva vil du lande på da?
0: Ja, det er jo, det er jo ingen som sier noe annet enn det vi sa forrige gang, men de, de kommer frem med en del faguttrykk, altså, karakteristikker av dette fenomenet, og då er det noen som trekker fram med uttrykket emotivt preteritum. På godt norsk er det då kjensleladd fortid, for å beskriva dette, at altså fortida er mer kjensleladd enn nåtida, hvis man sier er. Altså var er mer sånn kjensle, og det er det jo for så vidt, og svenske granskerer bruk av dette, og Finn-Erik Vindje har også brukt det på, på norsk siden når han har skrevet om det. Så det er den ene med jeg vil trekke fram for å En annan karakteristikk er hypokoristisk fortid. Oi. Den har jeg ikke helt sansen for, fordi at det er jo bare et fremhandord. Og det fremhandordet kan opp, omsettes med opplevd, eller sansa, fortid, ja, alt vi beskriver i språk er jo på en måte å beskrive det som er sansa eller opplevd, så den synes jeg sier veldig lite. Men så er det den tredje. Det er ikke bare en i post, men som nevner at hvis man sier er maten er god, så er det et mer generelt, det er en mer generell utsegn enn om man sier denne maten var god, då er det mer spesifikt og kanskje mer personlig og der synes jeg at det er med verkelig i kjernen på det som er, eh, hvis vi skal karakterisere forskjellen på er og var. Og det henger også sammen med forskjellen mellom nåtid og fortid som tidsformer, eh, altså som tider i språket vårt generelt. Fordi at nåtida er mindre specifik, den er liksom, den er, det er nåtid, men bruker med fortid, så er den mer spesifikk som en oppleving og hvis vi holder det fast og fører det over på forskjell mellom dette er god mat og dette var god mat så klaffer det veldig fint bruker med var så virker det mer personlig mer spesifikt og dermed kanskje sterkere
1: mm. Jeg bedt meg man merke ett eksempel fra en av innsenderne det var en matrett uh, forekål uh, forekål er, ja. er godt det er ja. godt hver gang ja denne forekålen var god. Nettopp. Da er den på en måte kanskje den beste forekålen du har smakt. Ja. Sånn, sånn oppfattet den lytterne forskjellen mellom ja, hva det
0: er. du enig i det? Ja, det tror jeg du og jeg kan si at dette er kjernen. Ja. Dette er nok forskjellen.
1: Det som er morsomt, synes jeg, er at dette fenomenet men med ærvare som vi har om nå. Det ble beskrevet allerede på, i hvert fall i, på 1800-tallet. Oh, ja. Jeg har fått tips om noen kilder, og funnet tips om noen kilder, så hvis noen av lytterne har lyst til å forske videre på dette selv, da kan de for eksempel søke etter svenske Jon Kjederqvist på nettet han skrev i 1898 et fall av preteritum i stedet for presens i Svenskan, og den kan faktisk bestilles. Og så har du fra 1959 i tidsskriften Mål og minne, Leif Slettsjøs artikkel, litt om uttrykstypen «Dette var deilig kaffe, fru Hansen». Mm, ja. Språkerådet skriver om dette. Det, det finns flere kilder også, så her er det mulig å forske litt videre selv. Så til andre spørsmål. Kjell Møllen har bitt seg merke i følgende utsagn det skulle bare mangle at vi stilte krav til utslippsmyndighetene. Og så kommenterer han, kanske vedkommende mente, det skulle bare mangle at vi ikke stilte krav til utslippsmyndighetene.
0: Mm. Og det gjorde hun nok. Men dette med ikke eller ikke i norsk er et lite problem. Barn og Piregil Hegge har jo skrevet flere ganger om dette i sin språkspalte, fordi av og til det er jo stort sett greit, men, men ikke sjeldene, så enten bruker med ikke det vi ikke skal gjøre det, eller så bruker med det ikke når vi faktisk burde et klassisk døme. Det, det er på langt ned opplagt at nei, det må man ha med ikke. Det er ikke på langt ned klart at, og hun er ikke på langt ned så flink som. Det skal man ha ikke. Ofte blir det sløyfa. Og andre gånger så Legg med til et ikke eller et ikke, der med ikke skade. Så dette nektingsordet er et lite problem, barn, i norsk. Det er ikke tvil om det. Men når det gjelder akkurat dette, så jeg tror jo folk forstår hva meningen er. Men når vi kommer bort slike seiermåter som dette, så vil jeg og rett og slett råd til, hvis vi tenker på mottakene at de ikke skal misforstås, hvilfor ikke skrive noe annet og si her», med bør stille krav til utslippsmyndighetene. Da ville det ikke komme noen spørsmål om hva vi mener.
1: Mette Valberg arbejder med smittevern på sykehus, og i den forbindelse er vi i vår avdeling, skriver hun, opptatt av ulike infeksjonstyper som pasientene kan få under sykehusopphold. Noen ganger handler det om overfladiske infeksjoner i operasjonsområdet, og her kommer jeg til den språklige snubletråden, skriver Mette Valberg, for er de kanskje overflatiske? Altså med T, ikke det. Substantivet er jo overflate. Men fortsetter folkehelseinstitutet skriver om disse infeksjonene, at de er overflatiske. I mitt øre klinger dette galt.
0: Ja, først når det gjelder skrivemåten. Vi har jo overflate, og hvis en ordbok skal være korrekt, det vil si gi opplysning om korrekt skrivemåte i bokmål, så er det overflatisk eller overfladisk. Det er altså valfritt med T eller D i adjektivet i, i, i bokmål. Hvis noen påstår at det bare skal være det så er det altså ikke riktig. Men jeg vil jo si at selve bruken av overfladisk her, en overfladisk infektion og den slags, det skurrer veldig i mine ører. Vi burde jo bare kalle det for en overfladisk infeksjon og overfladisk behandling og altså bruk av fordi at en overflatisk behandling vet vi jo at det er noe annet enn en overflatisk behandling.
1: Ja, hva er forskjellen?
0: Nei, en, en overflatisk behandling vil jo mange oppfattes som en behandling, mm. men overflatisk behandling er rett og slett behandlet overflata, enten det er bil eller personen.
1: Vad er definisjonen på en språkblomst, spør Siv Ingevild Skjønsfjell Lako. Hun har søkt på nettet for å finne en forklaring på ordet språkblomst, og da ble det definert som skrivefeil eller skrivetabber. I min verden, sier hun, har språkblomster vært betegnelsen på de unødvendige mange fremmede ord og innskutte bisetninger og lange mange adjektiv som man fant i svulstig språk, men også som for seg gjort og utbroderte vendinger. Så nå lurer hun på, dersom det er riktig at skrivefeil og tabber, at det er det som er språkblomster, hva skal man da kalle språklige utbroderinger?
0: For det første så er det nok rett det hun har funnet ut, nemlig at en språkblomst, etter tradisjonell norsk, betyr unaturlig språk, uriktig språk. Så... Sånn er det. Men vi så vil ha ett ord for å utbrodera altså masse fremmede og innskotte bisetninger og liksom sånn, da må jo rett og slett prøve å finne et annet ord. Språkpynt, språkbrodering eller et eller annet slik i, i den leia. Det er bare å bruke fantasien.
1: Gudvei Henriette Aaby er medlem av Utdanningsforbundet og mottar derfor bladet Utdanning. Og hun har sakset en overskrift og sendt til oss. Kommunene må levere på videreutdanning. Det er to ting hun reagerer på här. Hun sier at ja, levere tar jo objekt, men här er det altså brukt uten objekt. Å levere på synes hun også är litt merkelig. Hun lurer på om dette er korrekt norsk.
0: Nei, eh, og det var ett kontant svar. Eh, jeg er veldig sammen med Gudvei eh, Henriette Åby, og eh, for å ta en, en billig spøk her, synes jeg det er grunn til å ta blad utdanning i skole, rett og slett. Eh, jeg har veldig sans for læreryrket og våre flotte lærere, men dette er ikke mønstergyldig språkbruk, og de får både som et blad for Utdannere, altså undervisere, de burde skjerpe seg. Å levere eh, i betydningen å, å komma med noe, eller tilby, eller hva det nå måtte være. Slik som det er brukt her, så er det en klisje og en floskel, og det er ikke samsvar med omtalen og forklaringen av verbet å levere i gjeldende norske ordbøker. Og dette med på er jo også en en sånn floskelpreposisjon så. Å levere på utanning? Nei. Det, vi vet jo at folk sier det, vi hører det, men dette er ikke mønstergyldig skriftspråk.
1: Mm. Men altså bare for å gjøre det helt klart, levere kan ikke stå alene?
0: Nej. Ikke et gjeldende språkbruk altså, som blir forklart i ordbøkene våre. Det skal levere eller leverer, det skal ha objekt.
1: Har du spørsmål til språktegen. Skriv til teigen krøllalfa nrk.no eller til språkteigen nrk.p2 7005 Trondheim. Så finn du oss også på Twitter og på Facebook. Til slutt i språkteigen i dag, en liten verbhistorie fra Bjarne Fouls. To små jenter leker sammen. Den ene begynner å hikke, og så sier hun «Jeg hikker så veldig!» Så svarer den andre, ja, jeg hørte at du, hakk. Og vi høres om en uke.
2: NRK.no-podcast